0: Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro, og værsgo,
1: værsgo. Du lytter til din egen radiomodtager. Fremragende, det er
0: købt. Vi tager
2: den, der her. Okay. Og med det, så siger vi goddag og rigtig hjertelig velkommen til programmet, der hedder Morgengråden. Men når du går et kammeret, går, og de næste to timer, skal vi som altid have lidt lokale indslag, og forhåbentlig også en masse af god musik. Lige en år, kan man sige lidt overset over hvad det er, vi har med i dag. Ligesom de sidste par søndager, så har vi jo noget med, at dansk bibeltekst i forbindelse med for vores kirke er lukket ned. Og i dag, hvor det er Palmesøndag, ja, der har vi fået sognepræsten han hedder Jørgen Sager, jeg går ned fra Engedal kirke til at læse det op, og det skal vi lægge ud med her i formiddagen. Og så skal vi også have hørt lidt om, hvad kan man sige, her i tider, hvor bibliotek og andre ting er lukket, så er der alligevel nogen, hvad skal man sige, informationer og, og hjælp at hente på vores bibliotek. Det her er Daniel, kigger på, og det kommer vi også ind på et senere her. Så har John Marko, han har talt med, med, med Jørgen, Jørgen Simonsen, og det har han gjort i forbindelse med, at uh, han, uh, Jørgen Simonsen han bor i Humlebæk. Han er 84 år gammel og som sådan i risikogruppen for corona. Han fortæller lidt om det her med kontroltab under epidemien, hvordan han har det i sin hverdag, hvordan det har forandret hans hverdag. Det skal vi høre mere om også i løbet af formiddagen. Og så er det jo, ja vi skal også have noget nyt fra homoleborn.dk, som han har kigger på, og det skal vi også have i løbet af formiddagen. Men så er det jo også den første søndag i den nye måned, og så er der jo tid til, at vi skal høre Bibliotekens podcast. Og den er også blevet lavet, og den får vi også ud her sidst i udsendelse. Det er blandt andet en par interviewer med nogle nogle forfattere, vi skal høre her. Så det kommer også her sidst i udsendelse. Og nu er den her tid, hvor vi skal holde så meget afstand til hinanden, kan vi selvfølgelig passe på, og derfor er vores indslag i dag, de er lavet over telefonen. Og det bliver så derefter, hvis man kan sige det på den måde. Det er jo ikke altid lige gode, forbindelse, der er til de telefoner, men uh, det er så sådan, vores indslag, de er blevet til her i denne udsendelse. Velkommen til Morgengrøn og rigtig god fornøjelse de næste to timer.
0: Jeg er taget til Edal Kirke i Korkedal, hvor jeg har en aftale med sognepræst Jørgen Sejagård. Det, Jørgen vil fortælle os om, det er teksten til søndag den 5. april. Det er også Palme Søndag.
3: Jeg vil læse bibelteksten Evangeliet til Palme Søndag. Det er fra Johannes Evangeliet, kapitel 12, vers 1-16. Seks dage før påske kom Jesus til Britannia, hvor Lazarus boede, han som Jesus havde oprejst fra de døde. Der holdt de et festmåltid for Jesus. Martha sørgede for maden, og Lazarus var en af dem, der sad til bords sammen med ham. Maria tog da et en ægte, meget kostbare nardusolie, og salvede Jesus fødder og tørrede dem med sit hår. Og huset fyldte sig duften fra den vellukkende olie. Judas Iskariot, en af Jesu disciple, han som skulle forråde ham, sagde da, Hvorfor er denne olie ikke blevet solgt for 300 denarer og givet til de fattige? Det sagde han ikke, fordi han brød sig om de fattige, men fordi han var en tyg. Han var nemlig den, der stod for pengekassen, og han slagte noget til side af det, der blev lagt i den. Da sagde Jesus, Lad hende være, så hun kan gemme den til den dag, jeg begraves, de fattige har I jo altid hos jer, men mig har I ikke altid. Den store skare af jøder fik nu at vide, at Jesus var der. Og de kom derud, ikke alene på grund af ham, men også for at se Lazarus, som han havde oprejst fra de døde. Men ypperste præsterne besluttede også at slå Lazarus ihjel, for på grund af ham gik mange jøder hen og troede på Jesus. Næste dag hørte den store folkeskare, som var kommet til festen, at Jesus var på vej til Jerusalem. De tog der palmegrene og gik ham i møde, og de råbte, Hosiana! velsignet være han, som kommer, i Herrens navn, Israels konge. Jesus fik fat på et ungt esel og satte sig på det, sådan som der står skrevet, Frygt ikke, Sions datter, se, din konge kommer, ridende på et esels føl. Det forstod hans disciple ikke straks, men da Jesus var herliggjort, kom de i tanker om, at dette var skrevet om ham, og at det var det, man havde gjort med ham. Vi befinder os stadig i fastetiden mellem fastelavn og påskedag. Vi er nået til den sidste af disse syv uger. Vi står lige foran de dramatiske dage, hvor Jesus korsfestes, begraves og opstår fra de døde. Vi er nået til Palme Søndag, hvor Jesus drager ind i Jerusalem. Han bliver hyldet som en konge, og senere gik det op for hans venner, som fulgte ham, disciplene, at den begivenhed havde opfyldt en af de gamle forudsigelser hos profeterne i det gamle testamente. Jesus kom til Israel dengang for at være deres konge. Men en konge er en helt anden slags end de konger og magthavere, som vi ellers er vandt til. Det vil sige magthavere med soldater, politi og penge. Jesus havde ingen af delene, for han er ikke kommet for at være politiker. Hans magt er helt anderledes. Hans mission er at overvinde menneskelivets to værste kræfter, nemlig synden og døden. Synden forvrænger menneskelivet, og døden udsletter det. Synden bringer ondskab, sorg, skam og skyld med sig, og døden ødelægger os fuldstændig. Døden kan vi se. Sønnen kan vi kun se overfladen af, nemlig de onde gerninger. Kernen kan kun Jesus afsløre for os. Sønnen og døden var ikke meningen med menneskelivet. Noget er gået galt, og vi kan ikke selv rette op på det. Der skal større kræfter til, end vi har. Kun Gud kan overvinde dem. Derfor har han sendt sin søn for at redde os. De fleste af dem, der var med Palme Sønder, håbede på, at Jesus ville være en politisk konge, der ville redde dem fra romernes besættelsesmagt. De blev meget skuffet, og mange blev måske vrede, og det hele endte med, at Jesus blev korsfæstet. Folkets gunst forsvandt som duk for solen. Efter Jesu opstandelse opdagede hans venner så, at Jesus har givet os en meget større befrielse, en befrielse fra politiske undertrykkere, nemlig redning fra synd og død. Jesus kom til Jerusalem dengang og kommer nu i ånden til alle dem, der hører budskabet om ham. Han kommer for at være vores frelserkonge, konge, befrieren fra synd og død. Han kommer som kongen i Guds rige for at indbyde alle til at komme ind i dette rige. Når vi følger ham, så kommer vi ind i Guds rige, hvor vi skal leve og glædes over Jesus Kristus til evig tid. Jesus kommer som kongen i Guds rige. Det store spørgsmål er, om vi vil følge ham. Det spørgsmål hang også i luften dagen før Palmesøndag, hvor hans venner, Lazarus, Maria og Martha, holdt et festmåltid for Jesus, som tak for, at han havde opvagt Lazarus fra de døde få dage før. Ikke alene holdt de en festmiddag for Jesus – men Maria salver Jesus fødder med en meget dyr salve, og hun tørrede hans fødder med sit hår. Judas, som stod for pengekassen, kritiserer hendes handling og siger, at pengene skulle bruges til de fattige. Men Jesus forsvarer hende og tager imod hendes hyldest og siger, at hun skal bruge resten af salven til hans begravelse. Og så siger han de stærke ord. De fattige har I altid hos jer, men mig har I ikke altid. Fattigdom er desværre et grundvilkår i denne verden. Vi skal gøre, hvad vi kan for at bekæmpe den, men der vil altid være fattigdom at bekæmpe. Jesus derimod er ikke et grundvilkår, som vi altid har. Det gælder om at vælge ham nu. Det er ikke sikkert, at han vil være kendt hos os om 100 år. Stærke kræfter vil gerne fjerne ham fra menneskenes erindring. Budskabet om ham er ingen selvfølge. Det gælder om at holde fast ved den skat og rigdom, som han er. Fattigdomsbekæmpelse og politik er vigtige ting, men de kan desværre få os til at glemme det allervigtigste, nemlig redning fra synd og død. Vi skal hjælpe de fattige. Det er vores ansvar. Vi skal holde os til Jesus. Han er vores redning. Glædelig palme-søndag.
4: Til i studiet, er det Selvom at bibliotekerne de holder lukket sådan rent fysisk i øjeblikket, så er der faktisk mulighed for at komme på biblioteket. Og hvordan gør man det? Jo, jeg har ringet op til Carsten Andersen, der er bibliotekar ved Frodensborg Bibliotekerne. Velkommen til, Carsten.
5: Tak skal
4: Jeg har et uh, væld af tilbud til folk, der uh, ligesom jer måske arbejder hjemme, eller i hvert fald lige tager en slapper i de her coronatider, Hvad kan bibliotekerne tilbyde borgerne?
5: Jamen det er jo sådan, at i dag så er bibliotekerne jo meget andet end bare nogle fysiske bøger på hylderne. Vi har et meget, meget stort udvalg af af e-bøger på nettet og film på nettet, som man kan streame, og lydbøger på nettet, som man kan streame. Og det er altså nogle, bibliotekerne stiller til rådighed for, for folk som er oprettet hos os som brugere.
6: Ja,
4: og når du siger, at der er de her øh, e-bøger, øh, man kan låne, der er noget med, at har udvidet øh, muligheden for at øh, for antallet af bøger, man kan låne?
5: Ja, og det er jo sådan, at øh, de her bøger de, de skal lånes via noget, der hedder e-regionen, mm. og, øh, og øh, der kan man no- normalt øh, låne, øh, jeg tror, det er fire bøger om måneden, men øh, vi, har, vi har udvidet det, som man øh, som man nu kan låne. Otte øhm, ja. byer? Otte byer havde vi sat det op til, ja. ja. Så vi har faktisk fordoblet det.
4: Er det så kun i Frederiksberg Kommune, man har sat det op, eller er det generelt?
5: Øh, altså, jeg tror, de enkelte kommuner har gjort det lidt forskelligt. Jeg tror, der er mange, som ligesom også har sat grænsen op, men det er op til det enkelte, den enkelte kommune, hvor meget de vil sætte det op.
4: Ja, og... Øhm så har I også, du nævnte noget med nogle øh, musikting
5: øh, nej, og film. film. film, ja. Musik har vi desværre ikke. Øh, men, øh, men film har vi via det, der hedder Filmstriben. Ja. Øh, hvor man kan gå ind og, og finde rigtig mange gode film øh, og, og streame. Mm. Øh, og og der, der har vi også sat grænsen op, så man kan låne lidt, lidt flere film end, end normalt på en måned.
4: Ja. Kan I se allerede nu, at der er en øget interesse?
5: Ja, det er der. Det er jo sådan, at vi biblioteket betaler hver gang nogen låner en film eller en bog, og vi kan da se på, altså vi har da skulle putte lidt flere penge på de her konti, mm. end vi normalt gør helt sikkert. Ja. Så der er, der er virkelig rundt på det.
4: Hvis man så er studerende og normalt kommer på biblioteket for at finde information, hvad gør man så?
5: Jamen det er jo specielt i denne tid, at der er rigtig mange, der laver opgaver, gymnasieelever og andre studerende, som laver store opgaver, og som bruger biblioteket meget til at låne bøger og få skaffet bøger hjem fra fra alle mulige andre biblioteker, og det kan jo ikke der sig gøre i øjeblikket. så, Så der er man også... Øh, overladt til, øh, til det man kan finde på nettet men det er jo også rigtig meget og vi har også vi har store databaser med artikler øh, som øh, på ja, både dansk og engelsk hvor man kan finde altså, artikler om, om stort set alle emner som man kan finde på at skrive opgaver om ja. og så ja. har vi også øh, stadigvæk en service som man kan spørge bibliotekaren hvis man har brug for hjælp så kan man Øh, gå på en side, vi har lavet på vores hjemmeside, og udfylde en formular med, med ens relaterede spørgsmål, og så øh, vender vi tilbage øh, med nogle svar. Og det, og, altså, og det, det er jo øh, først og fremmest omkring information, hvis man Hvis man mangler information eller nogle kilder, så, så kan man øh, spørge os, og så kan vi prøve at finde det.
4: Mm-hmm. Fordi selvom at bibliotekerne er lukket, så I som medarbejdere godt nok sendt hjem, men I arbejder hjemmefra og kan simpelthen betjene brugerne Online.
5: Ja, det prøver vi i hvert fald. Ja. Altså det, det er på e-mail, øh, det foregår, øh, men, øh, men vi er vi er på arbejde, og, og vi prøver at betjene folk så godt, så godt som overhovedet muligt. Mm.
4: Hvis nu man har lånt bøger, inden bibliotekerne bliver lukket ned, og afleveringsfristen her er inden den 13. april, hvad gør man så?
5: Jamen, så det skal man overhovedet ikke bekymre sig om, fordi øh, det er sat ud af kraft, alt det der, så man kan, man kan beholde bøgerne øh, til den her situation er overstået, indtil ja. vi åbner igen. Og, og når vi åbner igen, så vil der også være en periode, hvor man kan komme øh, og aflevere.
4: Ja, jeg tænker lige, der må være en elastik. Så.
5: Ja, ja, det, det vil der være. Jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad den bliver. Om det bliver 14 dage måske, man får, efter vi åbner igen, mm. til, at, til at aflevere, uden at man skal øh, være bange for at få gebyr.
4: Øh, den, den, den dag, at man ligesom lukker samfundet op, så er der også mange, der skal skynde sig på arbejde, og så kan det man måske ikke glemme nogle af de her bøger.
7: Ja, ja. Men
4: du, du lover her, at øh, der er mulighed for en, en periode. Ja,
5: der skulle være okay. en, 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 meget, en ret øh, god frist til, til at aflevere, mm-hmm. og som også inkluderer en, en weekend, så man kan komme i weekenden når vi gerne har ja.
4: Jeg har noget helt andet, og det er noget med, at I har sådan en huskeliste-funktion på jeres hjemmeside, ja. hvor der kommer nogle, nogle ændringer, eller måske allerede er. Ja. Øhm, kan du fortælle lidt om, hvad det går ud på?
5: Ja, øh, det har været sådan, at man, når man søger i vores database og finder nogle bøger, man er interesseret i, så kan man kunnet få et, til sådan en huskeliste, så man kan reservere dem øh, på et senere tidspunkt. Og man har kunne faktisk lave flere huskelister, så hvis man vil have en huskeliste med med børnebøger, så har man kun lægge børnebøger i en huskeliste. Og og hvis man vil have en anden huskeliste til romaner, så kan man have en roman huskeliste. Nu bliver det sådan fremover, at at man kun vil have have én huskeliste. Så hvis man har oprettet flere huskelister, så vil de altså blive samlet i én huskeliste. Og det skal man lige være opmærksom på, og måske lige finde en anden løsning, hvis man stadigvæk godt har det her, vil have det splittet op på en eller anden måde. Så skal man få det gjort inden for det næste uges tid.
4: Ja, men det kan også være, at der er nogen, der sidder og har god tid til det.
5: Ja, det kunne da være meget hyggeligt. I har jo ligesom
4: så mange andre både faste aktiviteter og øh, foredrag arrangementer og den slags ting øh, som jo også ligger stille
5: yeah.
4: men, men er der nogen af de her arrangementer som har været planlagt som nu bliver udskudt eller bliver de bare helt aflyst?
5: Øh, jeg håber at det, de fleste af dem bare udskudt men det har vi ikke helt overblik over endnu øh, men øh, jeg regner det med at, at, at vi kan gennemføre det meste af det når vi engang åbner igen om ikke andet så til efteråret
4: Jamen, Karsten Andersen, jeg vil sige tak for den her information til borgerne om, hvad der rører sig på bibliotekerne i disse coronatider. Der er i hvert fald masser af muligheder inde på jeres hjemmeside.
5: Det er der i
2: hvert fald, ja. Radio til
0: hele Nordsjælland. Radio Hundeborg. Jeg har ringet til Jørgen Simonsen i Humlebæk. Og Jørgen, kunne du lige starte med at fortælle, hvem du er?
8: Ja, jeg hedder Jørgen Simonsen, og jeg er 84 år og øhm, har tidligere været med i øh, byrådet i den gamle Frederiksborg-Hummebæk Kommune for de konservative. Og nu er jeg medlem af seniorrådet i Frederiksborg Kommune og også i bestyrelsen af ældresagen i Frederiksborg Kommune.
0: Og du nævnte lige din alder, og det er det, der er anledning til, at jeg ringer til dig. Fordi du havde en artikel i Amtsavisen her forleden, hvor du var inde på et begreb, der hedder dødsangst og kontroltab. Hvad hvad mener du egentlig med det?
8: Ja, jeg hører jo til det, der hedder risikogruppen. Og man taler meget om risikogruppen. når når, Hvis der er en udsendelse i, i tv, så nævner man noget af risikogruppen hele tiden. Og, jo mere, og hver gang jeg hører den, så tænker jeg, at jeg er ved risikoproben Hvad betyder det egentlig? Og hvordan er det med den her sygdom? Hvordan forløber den? Skal man i respirator? Eller kan man komme på hospitalet og ligge derhjemme? Jeg kender ikke forløbet af sygdommen. Og, og derfor bliver jeg sådan lidt, får lidt dødsang, så siger jeg, at ja, nå, nå skal man jo dø af. Så øh, det, er meget, det er meget ubehageligt. Så derfor har jeg gjort det, at jeg ikke ser de her udsendelser mere om, øh, om corona. Så er det jo næsten umuligt at lægge og åbne fjernsynet. Det foregår jo konstant hele tiden.
0: Det lyder da ikke særlig godt, at du slukker for, for medierne, fordi det er jo den eneste måde, vi kan blive informeret om, om den forfærdelige situation, vi er i.
8: Ja, det er rigtigt, men øh, det, medierne, de gør jo det, at de hele tiden taler om, hvor mange, der er blevet smittet, men de fortæller ikke, hvor mange, der er blevet raske. Altså, man har indtrykket af, at øh, alle, der bliver smittet, de bliver ved at være smittet, eller de kommer på hospitalet, de fortæller slet ikke noget om sygdommen. Så det var derfor, at øh, jeg kontaktede øh, Steffen Slot, og han har så kontaktet en øh, læge, i lokal læge her i Humlebæk, og, og han har så fortalt om, hvordan sygdommen egentlig forløber, og det har så gjort, at jeg føler mig langt bedre tilpas, så nu tager jeg godt åbne fjernsynet igen.
0: Ja, for jeg synes da ellers, at myndighedernes håndtering umiddelbart på mig virker ganske fornuftig. Der er daglige pressemøder, og vi får en masse information, og vi får også regler om, hvordan vi skal forholde os.
8: Ja, det er efterhånden gået op for mig, hvad hvad man skal gøre. Og jeg tror også, det er gået op for alle andre ældre, hvad hvad de skal foretage sig. Altså, de skal nemlig ikke foretage sig noget som bedst. De skal være indendørs, og ellers ikke være sammen med for mange mennesker. Og og, og det tror jeg efterhånden er sivet ind hos os alle
2: sammen.
0: du, du nævner også i den artikel, at du er gået i selvvalgt isolation.
8: Nej, ikke andet end, at jeg følger reglerne og bliver hjemme. Og, og så går jeg tur med min hund på par gange om dagen og sørger for at holde afstand til de mennesker, jeg møder, som man, som man snakker med. Og øh, så er jeg så heldig, som øh, min kone, som er meget yngre end mig, hun, hun køber ind og sørger for tingene.
0: Det vil sige, at du lever faktisk på samme måde, som, som nu for eksempel, jeg gør i min lille familie. Vi er to, og vi sørger for kun at være to. Vi ser ikke andre og besøger ikke andre på
8: nogen måder. Nej, det er fuldstændig rigtigt. Så ringer man jo til hinanden og ringer og, og snakker frem og tilbage og prøver at tale om noget andet end coronavirusen. Fordi så bliver man jo i dårlig humør igen. Så, og nu har jeg så fået fra, øh, fra lægen, der har jeg fået, en, han skrev jo også en lang artikel i, øh, i avisen og forklaret om det. Og øh, det har altså hjulpet mig. Det jeg mangler nu, det er en forklaring på, hvad sker der, hvis man kommer på hospitalet. Men hvis vi skal lægge vægt på noget, så skulle det være at fortælle, hvordan man bliver rask, om man får nogen men, eller om, om tingene går videre. Eller om man ender som en grøntsag, fordi man har haft det. Ja, det, det, det er jo ikke noget, man ved noget som helst om.
0: Men øh, hvordan er din dagligdag ellers blevet forandret i forbindelse med denne virus?
8: Ja, den er jo blevet forandret på den måde, at øh, jeg plejer at gå til en række møder og, og være sammen med andre mennesker. Det gør jeg jo ikke mere. Altså både i seniorrådet og, 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 og ældresagen, der holder vi jo møder og foretager os en masse spændende ting, og det er jo helt væk. Så så jeg bruger tiden på at se fjernsyn og læse bøger og og gå tur med min hund.
0: Og den måde, jeg arbejder på her, når jeg skal lave en, en samtale med folk, den er jo også lidt forandret, for jeg kan godt lide at sidde ansigt til ansigt, og nu i dag, der gør vi det via en telefonforbindelse.
8: Jamen, det er da helt i orden. Det, det, det er jo den eneste måde, man kan gøre det på i, i disse tider i hvert fald. Så det er jo selvfølgelig nemmere, hvis man og taler sammen normalt, men jeg er jo vant til at tale telefon. Så det giver ikke nogen problemer.
0: Du nævnte, at du har dine daglige rutiner omkring det at gå en tur med hunden. Er det blevet noget oftere nu her, hvor, hvor du ikke har så mange andre gøremål?
8: Nej, det er nogenlunde det samme, men turene bliver lidt længere. Og øh, vi har en dejlig chef, og hun en TV og øh, jeg kan ikke forestille mig nogensinde, at den får rørt sig nok. Så det er, det er vi ikke problemer med. Og hvad der jeg ikke gør, det gør min kone. Hun skal træne den, så den skal afskores, så vi kan få nogle valpe, når alt det her er forbi. Der er lige noget, jeg vil sige til sidst. Jeg, jeg er blevet meget beroliget af uh, Henriks uh, Rømers uh, indlæg. Han er jo praktiserende læge i Frederiksborg, og har virkelig givet nogle gode idéer til, hvad man skal gøre, og kan man sige, tale det lidt mere ned på jorden. Men det, jeg stadig mangler, det er noget om, hvad sker der, når man kommer på hospitalet.
4: Det var John Marko, der havde produceret dette indslag.
2: Til programmet, der hedder Morgenkråden. En med nogen anden eksisterende række programmer må sige at være helt.
4: Så er det igen god hen og blevet tid til lokale nyheder og informationer, hentet fra homenebog.dk, jeg hedder Dangel Jørgensen. Alle gudstjenester og øvrige arrangementer i kirkerne er på grund af coronakrisen aflyst forløbigt til den 13. april. Det er 2. påske Dog er der åben for visse handlinger, hold dig orienteret på kirkernes hjemmeside. I Karleborgsåren vil døb og hvileser. udskydes så vidt muligt. Hvis de afholdes, må der højst være 10 personer til stede, inklusive præst- og kirketjener. Besættelser kan finde sted med et begrænset antal gæster efter kirkens størrelse. I Niveau Kirke kan der være 31 gæster, i Egedal Kirke 35 gæster og i Karlebo Kirke 20 gæster til bisættelser og begravelser. Spørg på kirkegården eller hos den præst, der står for handlingen. Præsterne er stadigvæk i sovnød og til rådighed for samtale og støtte, men man opfordres til at ringe eller skrive. Karlebo Sovns hjemmeside opdateres løbende med information. Niels Storgård Simonsen, der er formand for Karlbo Lokalhistoriske Forening og leder af Fredensborg Museum i Auderød, har valgt at stoppe vores udgang som leder af Fredensborg Museet. Niels Storgård Simonsen er uddannet som kan mag i historie- og statskundskab fra Odense Universitet, og han har siddet i Karlbo Kommune, hvor han i 2002 blev byrådsmedlem og formand for Teknikudvalget. Forinden havde han i nogle år været formand for den konservative vælgeforening. I dag har Niels Storgård Simonsen rundet 75 år, og gennem de seneste 13 år har han ledet museet, og i den tid har han sat 10 særudstillinger op. Han vil gerne fortsætte som formand i Lokal Lokalhistoriske Forening, og som frivillig komme på museet. Og så har han en bog, han gerne vil skrive. Hvem der skal efterfølge Niels Storgård Simonsen på posten er endnu ikke afklaret, til det udtaler
0: han. Det, der skal ske nu, det er det, og det er også det, man er i gang med byrådsmæssigt. Det er, at man skal ansætte en historie, fastansætte en historiker i stedet for, som så kan, kan drive en sted.
4: I tirsdags åbnede genbrugspladserne over hele landet, også de lokale i Fredensborg. Det var kommunernes landsforening, som har ændret anbefaling på grundlag af en vurdering fra styrelsen for patientsikkerhed, der har anbefalet, at genbrugspladserne igen kunne åbne dog med en stram adgangsregulering, øget hygiejne og skiltning om afstand. Nordfors vil anbefale, at man kun kører på genbrugspladsen, hvis der er uopsætteligt behov. Jo færre mennesker på genbrugspladsen, desto mindre er risiko for smittespredning. Det er noget, borgmesteren i Frensborg Kommune har arbejdet meget for. De
5: her genbrugspladser åbne, det har jeg jo arbejdet på de sidste par dage, fordi jeg har den holdning, at man godt kan have genbrugspladserne, Åben.
4: I praksis betyder det, at der ikke lukkes så mange ind ad gangen, hvorfor der kan opleves kø og ventetid, når man kommer på genbrugspladsen. Det var, hvad vi havde af lokale nyheder og informationer for denne omgang. Læs mere på humleborg.dk. Det var Daniel Jørgensen, der var bag mikrofonen.
7: Velkommen til bibliotekspodcasten. Jeg hedder Anders Grejs, og jeg er kulturformidler ved Fredensborg Bibliotekerne. Det er coronatider i Danmark, og jeres bibliotekspodcaster er dømt til hjemmearbejde, ligesom store dele af Danmark er det. Og det betyder, at det her afsnit af bibliotekspodcasten ikke bliver produceret helt på den samme måde, som vi plejer. Vi kan nemlig ikke indspille det her afsnit nede i de lækre studier hos Radio Humleborg. Det her afsnit bliver indspillet hjemme hos mig, og jeg sidder her og kigger ud af vinduet, ud på skoven og ud på en verden, der på alle måder er fuldstændig, forandret i forhold til, hvordan den plejer at være. Pandemien er over os, og vi er isoleret, og vi bliver bombarderet med information om, hvor galt det kan gå, og hvilken retning pandemien bevæger sig i. Og det kan jo godt gøre selv den mest hårdføre bibliotekar en lille smule bekymret. Og derfor så griber jeg selvfølgelig ud efter det, som har hjulpet mig så tit, nemlig litteraturen. Og jeg undrer mig faktisk lidt over, hvad kan litteraturen må egentlig gøre for os lige nu. Altså, litteraturen kan jo ikke helbrede en virus, men måske er der noget andet, den kan bidrage med, som kan hjælpe os igennem den her tid. Det vil jeg i hvert fald øh, forsøge at undersøge i det her afsnit af Bibliotekspodcasten. Og øh, jeg vil finde ud af det ved at ringe til to mennesker, som helt sikkert ved noget om den slags, altså om, hvordan litteraturen kan hjælpe os igennem krisetider, og hvordan den kan behandle nogle af de helt store problemer på jordkloden og øh, jeg vil blandt andet ringe til forfatteren Hanne Vibeke Holst, som i 2017 udgav den roman, der hedder Som Pesten. Den har vist sig at være lidt af et øh, forsyn. Der er i hvert fald rigtig mange ting i den roman, der går igen i det vi oplever lige nu under coronapandemien her så det kunne jeg godt tænke mig at tale med hende om men allerførst så vil jeg ringe til Gregor Andersen som er postdoc ved Stockholms Universitet. Og han forsker blandt andet i, hvordan klimaforandringer og store globale udfordringer kommer til udtryk i litteratur og film og anden kunst. Så ham vil jeg lige forsøge at ringe til her og høre ham om, hvad litteraturen mund kan gøre for os. Hej Hej det er Anders fra Fredensborg Bibliotekerne. Hej. Gregors, tak fordi jeg må ringe og forstyrre dig midt i pandemien.
9: Jamen, det var så lidt. Jeg
7: sidder jo her og er hjemmedømt ligesom de fleste andre, og så griber jeg meget naturligt ud efter litteraturen, som jo står mig meget nær. Og det er noget, som du faktisk ved noget om, for du er jo kulturforsker, og nu håber jeg, at jeg ser det rigtigt, du er også postdoc i Miljøhumaneur ved Stockholms Universitet.
9: Det er fuldstændig rigtigt
7: sagt, ja. Ja. Så du ved en hel del om, øh, hvordan øh, klima- og miljøproblemer og sådan noget kommer til udtryk, blandt andet i, i litteraturen. Og, ja, lige præcis. Ja, og ja. Jeg, jeg tænkte på, om, om du kan hjælpe mig med at forstå, øh, hvad, hvad er det egentlig for, for en rolle, litteraturen øh, overhovedet kan spille i sådan en, en krise som den, vi står i lige nu med, med coronapandemien?
9: Jeg tror, den kan gøre flere ting. Altså, jeg tror, øh, i forhold til, til, hvis man kigger på, på klima miljø, øh, så kan den inspirere til nogle, nogle udveje til den krise, vi, vi står i. Øh, klima og, og de, de store miljøproblemer, som verden står for, kan sige. det var også lidt en, en forestillingskrise, i og med, at det måske er svært at, at forestille sig, hvordan vi reelt kan, kan omstille vores samfund, og vi, vi kan omstille stille verden til et, et, et mere bæredygtigt sted, og der kan litteraturen hjælper os at give noget inspiration, i og med, at den, den kan fungere som en slags idékatalog. Altså, den kan simpelthen vise nogle, nogle måder, hvorpå mennesker og samfund øh, kan omstille sig. Men den har, også noget, den har også det her andet med, at den kan den gå ud i flere altså sig ind i fremtiden, at den så altså også kan, kan afdække nogle, nogle problemer og, og ligesom varsle om, hvad der vil ske, når det er menneske situation, øh, Samfund bliver ramt af nogle store kriser og katastrofer, det er måske nok det, der, der, der ligger nærmest nu her i den her tid med, med coronavirus. At det potentiale, vi tror, vi har for at vise, hvad der sker, eller potentielt kan ske i samfund, når de kommer under pres fra katastrofer eller, eller kriser.
7: Mm. Så den, den kan ligesom vise nogle, nogle perspektiver, så vi sådan bliver lidt forberedt eller måske kan forestille os nogle løsninger.
9: Det er den ene side af det, ja. og den anden side af det, det er det her med at advare om potentielle problemer, der kan opstå, når krisen indtræder. Mm. Og dermed kan man sige, at der har den en, en potentielt forebyggende effekt, fordi at den måske kan gøre nogle, nogle problemer nogle situationer synlige for os, som vi ellers ikke ville kunne se i vores nutid. Det, dermed kan, kan, kan det hjælpe os at forebygge nogle af de her problemer, vi kan støde på, når, når forskellige øh, kriser øh, indtræder.
7: Mm. Jeg tænker på, hvordan, hvordan er det litteraturen, den, den øh, skaber den her... Øh, effekt i
9: der, der er nogle scenarier, som går igen. Nogle, nogle måder at, at bygge verden op, som, som går igen. Og en af dem er faktisk samrådet Altså det sociale sammenbrud. Det her med, at det bliver varmere på jorden, jamen så så kan man sige, så opstår der en masse problemer, der bliver færre ressourcer osv. Øh, nationer kan ikke enes om at finde, finde løsninger på det, mennesker begynder at bekrige hinanden for at få fat i de her øh, knappe ressourcer. Og så er det den her sociale færning, der gør, det, holder vores civilisation sammen, den forsvinder, og så er det Ravnerok træer frem. Ikke? Og det er måske i virkeligheden også det, man ser, hvis man skal tage en til nogle af de her fiktioner, som handler om, om pandemier, så er det i virkeligheden nok også det, de gør. Ikke? Altså, de viser det, der sker, når samfundet virkelig kommer under pres, og når vores civilisation, den, den kultur, det er som sådan et, et færdeligt eller et lag øhm, kultur over vores, vores dybeste, inderste natur, det bliver taget væk, og vi, og vi bliver til dyr, så at sige. Den her egoisme, hvor at vi, vi slår sig vildt og blodigt og barbarisk øh, om, om få ressourcer, for eksempel. Det er lidt noget af det samme, som vi ser i nogle af de her epidemi De har også det her element i sig, at de i hvert fald på den ene side er interesseret i at afdække af, og afspille det her scenarie, hvad der sker, når at den menneskelige situation den, den hører op og går i stå, og at det her meget, meget dyriske side af mennesket får lov til at, 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 at råde vildt.
7: Så det her med, at civilisationen ligesom bliver skraldet af os, det, det er i hvert fald noget, som, som litteraturen øh, er god til at beskrive. Altså, øh, jeg tænker på det her hamstring og sådan noget, som måske lidt er nogle små eksempler på, at, øh, at, man, øh, at menneskeheden mister noget af sin almindelige pli.
9: Lige præcis, ikke? Ja. der har vi allerede et element af det, som fiktionen ligesom, altså den tager det og eksponerer det i en endnu større skala. Det er og, og, og selvfølgelig også, hvad det er for en genre, vi taler om, fordi mm. sige, der, hvor det bliver allermest ekstremt, det er selvfølgelig i horror-genre. Mm. Det bliver opskaleret på sådan en måde, at altså, nærmest nogle gange så er det jo sådan i nogle af de her pandemifilmer, også i, og faktisk også i klimafiktioner, at, at mennesker faktisk æ, forfalder nærmest til kanibalisme til, til osv.
6: Mm.
9: Der er også andre genrer, hvor det mere er sådan noget med, at... Så er man mere interesseret i at siger, hvordan reagerer samfundet, hvad er det er for nogle questioner, vi har i os selv som mennesker, men også hvad er det for nogle passioner vi har som samfund, der kan forhindre, at vi når derhen, hvor det hele bare falder fra hinanden. Det hamstrængende ja. er bare et, kan man sige, det er jo et lille skridt hen imod det her meget større barveri, den her meget større ravnerop.
7: Jeg, jeg har sådan et indtryk af, at uh, litteraturen tit uh, tegner et uh, worst case scenario med de her ting. Altså, øh, når, når civilisationslaget bliver skraldet af os mennesker, så bliver vi nogle forfærdelige dyriske nogen, ikke? som forfalder til kanibalisme og hamstring og, og alle mulige andre forfærdeligheder. Kender du nogle eksempler på den her øh, type litteratur, som øh, er, er, ser mere håbefuldt på fremtiden?
9: Der er mange fiktioner, hvor, at, hvor at det først går rigtig dårligt i den forstand, I, med at, ligesom at, sige, at den globale opvarmning eller andre store miljøproblemer eskalerer ud af kontrol, Og så står menneskeheden i den her situation, at de skal finde nogle løsninger på de her problemer. Og så går de sammen, du ved, på tværs af nationer, på tværs af menneskelige uenigheder og finder nogle løsninger. Altså mange katastrofefilm, hvis man tænker over det, altså man kan tænke på sådan en som 2012, The Day After Tomorrow og sådan noget. Det handler faktisk om, at menneskeheden forener sig og finder løsninger på på meget alvorlige kriser.
7: Så det var ligesom det første scenarie, som litteraturen tit benytter sig af, altså det her sociale sammenbrud. Hvad sker der, når civilisationen bliver skraldet af menneskerne?
9: Ja, og den næste forestillingsform, som, som jeg har fundet i, i klimafiktionen, det er det, jeg kalder domfældelsen.
7: Mm.
9: Og det er simpelthen det scenarie, hvor man kan sige, at hele jordsystemet siger, nu er det nok øh, og slå tilbage mod menneskeheden og faktisk lave nogle katastrofescenarier, der gør, at, at menneskeheden kommer under pres og må finde tilbage til en form for ydmyghed. Det er en viderebygning på det scenarie, man kender fra de bibler og altså nogle af de antikke myter, hvor at naturkatastrofen egentlig markerer Guds utilfredshed med menneskeheden. Ja. Det, det er i virkeligheden det, som klimafisjonen tager ind siger, at det er bare ikke Gud, der gør det længere. Der bliver det sådan en, en idé om alle byer og planter for en, der siger, at I kan ikke blive ved med at gøre det her mod os. På en måde at det er det et ret syret scenarie, men det er faktisk, det går igen i ret meget, meget, mange klimafiktioner. Og på en måde så hænger det egentlig også, synes jeg, sammen med, med coronakrisen i dag, fordi det også peger på en eller anden fundamental forbundethed mellem det menneskelige og det ikke menneskelige. Mm. Fordi menneskene er så massivt til stede, at, vores, at vi på alle mulige måder bliver blandet sammen med, med det ikke menneskelige. Det giver bagslag på en eller anden måde. Mm. Og det synes jeg på en måde også katastro- kan coronakrisen, den inkarnerer så der er en forbindelse til nogle af de her lidt øh, vilde fiktioner, hvor, at, hvor øh, klimaet og hele jordsystemet dyr og planteliv slår tilbage mod mennesket. Mm. Øh,
7: hvis det er øh, naturen, der, der giver os en påmindelse om, at vi fylder for meget, så er det jo meget interessant, at vi ser nogle verdensledere gå ud og, og i talsætte det her som en krig. Krigsbilledet er, er, er et interessant det at gribe ud efter i den, i den sammenhæng.
9: Jamen, det peger faktisk også rigtig godt sammen med med, med den her domfældelse, som jeg lige har talt om. Mm. Fordi at der bliver krigens, den bliver også brugt som metafor i mange af de her fiktioner. Mm. Og, og det, der så er i de her fiktioner, det er, at naturverdenen øh, presser menneskeheden så meget, at menneskeheden må indgå en form for fredsaftale mm. Det må finde tilbage til en ny ydmyghed. Så i virkeligheden, de har, den her krigsretorik passer bedre, passer faktisk bedre ind i forhold til det scenarie, der er mm. end i forhold til, til konspirationen. Så mere af det her med, som man kender, måske især fra USA, med at der simpelthen er en benægtelse af, at den globale opvarmning er, er menneskeskabt. I, I det scenarie der er det typisk nogen, der har nogle økonomiske, politiske interesser, som bruger den en, global, en global opvarmning, som i de her fiktioner er en fantasi, er en forestilling, er et instrument til manipulation og, og, og få, få noget, noget magt, nogle egne interesser ført igennem.
7: Hmm. Hvad, kunne være, hvad kunne være eksempler på, på litteratur, som sådan arbejder ud fra det her konspirationsscenarie?
9: Det kunne være sådan en, en klassisk bog der af Michael Crichton. Han skrev uh, Jurassic Park. Det er sådan noget litteratur, mange mænd måske godt kan lide, kommer man at forestille sig. Det er i hvert fald ofte en mandlig helte. Men han skrev sådan en bog, der hedder Frygtens Ansigt på dansk. Ja. Og den handler netop om sådan en miljøaktivistisk gruppe, der, der faktisk laver nogle katastrofer selv, under påskud af, at det ligesom er den globale opvarmning.
7: Mm, der, der er et scenarie mere, der er faktisk to mere, øh, som ja. du har arbejdet med, ikke?
9: Jo, det, det første scenarie, det, det er det, det, jeg kalder tabet af vild natur. Ja. Og det hænger lidt sammen med det, jeg talte om tidligere, at vores indflydelse på jordsystemet bliver så massiv. Vi art, mas- altså en er så massiv til stede over alt på jorden. At ideen om, at der faktisk eksisterer områder, der ikke er påvirket af menneskeheden, den forsvinder. Selv de steder, hvor der er allermest tegn på menneskelig civilisation, hvor der er allermest menneskelig tilstedeværelse på hele kloden, da er menneske alligevel til stede gennem den globale opvarmning, så får vi i princippet også livet alle steder på kloden. Ikke? Og i nogle af de her bøger, der har det her scenarie i sig, jamen de foregår typisk på Antarktis eller andre steder, hvor at isen forsvinder. Der er, en, der er en roman, der hedder Eisthav på tysk, og en tysk forfatter der hedder Eritroianer, som er oversat til dansk under titlen Isbrud. Der har du typisk nogle, nogle hovedpersoner, som faktisk er forskere, og som tager til de her steder, hvor isen smelter, for ligesom og dokumentere, hvad det er, der sker. Og det, de så oplever, det er, at de bliver knyttet eksistentielt følelsesmæssigt til de her områder. Og derfor får man også gennem den beskrevet, hvad der sker, når de her områder forsvinder. Hvorfor det er, vi har brug for, for vildmarker. Hvad der vildmarker kan gøre ekstensielt ved os. Og mm. det er jo igen det, for at komme tilbage til Vi I hvert fald den forståelse og fornemmelse af at det ikke menneskelige, vi har behov for i en tid, hvor at vores tilstedeværelse er så blevet så dominerende, at den skaber faktisk kriser, der tror vores egen eksistens på, ja. på, på sigt. Og på det gør også.
7: coronavirusen jo også.
9: Men lige pludselig så viser det sig, at der er nogle ting, vi ikke har tænkt over. Det er en opbygning, vi har lavet, de strukturer, vi har dannet, de vender sig mod os. De, de bliver lige pludselig en, ja, en akillesæl, ikke? Ja. Øh, og det kan man sige, der, der er en sammenhæng der, mellem, tænker jeg, mellem, mellem coronakrisen og, 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 og nogle af de scenarier, som er indbygget, blandt andet i klimafiktion.
7: Ja. Og så er der et scenarie mere, som, øh, som klimafiktionen øh, benytter sig meget af?
9: Ja, og det er jo nok, der det, også meget det positive kommer ind. Det er jo, at teknologien i nogle bøger fungerer som en form for redningskrans. Mm. Vi bliver nødt til at have teknologien til at skabe nogle kunstige øh, miljøer, øh, som vi kan trives i, efter katastrofen har, har ramt. Altså, det giver også mennesket mulighed for at, at bygge nogle, nogle verdener, som fuldstændig svarer til dit eget ønsker og behov. Mm. Det kan være altså, film som for eksempel The Mafia, en grundlæggende film, som har det her med, at men vi, vi kan bare tage til andre verdener, øh, planeter, og, og bygge den op. Ja. Øh, den her idé om, at, at menneskeheden at har den her urkraft i sig, der gør, at, at det ikke kan acceptere grænserne, hverken i sig selv og sin egen dødelighed, eller, eller i de planetære økologiske grænser. Ja, så
7: vi bare, bygger vi bare et nyt sted. Som vi bygger
9: bare et nyt sted, ikke? Ja. ja. Det er faktisk også noget, som er i sådan en fiktion, som i uh, som, uh, fikten af Susan Peter Høs roman, fra 2014, ja. Ja.
7: Ja. Så det er sådan de, de fem scenarier, som klimalitteraturen øh, meget bevæger sig i. Hvis nu man vil høre noget mere om dine øh, tanker og din øh, viden omkring øh, litteratur og miljø og klima, hvor, øh, hvor kan man så øh, starte henne?
9: Jeg, har også, altså jeg går også meget op i samfundsdebatten generelt øh, og, om klima. Jeg har faktisk skrevet en, en debatbog, som handler om klima, mm. om danskernes forhold til, til klima og hvad er, der står i vejen for, at vi kan få et bedre i samfund i Danmark den debatgår, den hedder Grænsenløsningens Kultur. Mm. Men der findes selvfølgelig også, der også artikler af mig på, på, på engelsk og dansk. Ja.
7: Så er den øh, opfordring øh, givet videre herfra. Og øh, yes. så vil yes. jeg sige tak til dig, Græk Andersen, fordi vi måtte øh, ringe til dig og høre øh, lidt om øh, litteraturens forhold til øh, kriserne. Selv tak. det var en fornøjelse Hej hej. Hej. Så bliver vi så meget klogere. Nu ved vi, at øh, litteraturen, den øh, arbejder altså tit i øh, de samme scenarier, når den skal ...forholde sig til kriserne, og øh, den er også med til at udpege nogle mulige løsninger på de udfordringer, vi står overfor. Det er også noget af et ansvar, der dermed lander på litteraturens skuldre, hvis man kan sige det på den måde. Det lander i hvert fald hos øh, de forfattere, som skriver denne her litteratur.
4: Du lytter til morgenkrydderen.
7: Og nu vil jeg prøve at ringe til Hanne Wiebeke Holst og øh, høre hvad hun tænker, at litteraturen kan gøre for os i en krisesituation som den her. Og Hanne-Vibeke Holstund udgav i 2017 den roman, der hedder Som Pesten. Og den øh, har faktisk vist sig at være lidt af et forsyn, den roman. Den handler nemlig om øh, udbruddet af en virus, der hedder H5N9, som lynhurtigt bliver til en verdensomspændende pandemi. Og der er rigtig meget i Som Pesten, som minder om den situation, vi står i nu. Så jeg synes, det er nærliggende at ringe til Hanne Vibeke Holst og høre, hvad hun tænker, at litteraturen kan gøre for os i en krisesituation som denne her. Hej Hanne Vibeke, det er Anders fra Fredensborg Bibliotek. Tak fordi jeg må ringe og forstyrre dig her midt i det hele. Du udgav jo i 2017 den roman, der hedder Som Pesten, og den handler jo om et øh, virusudbrud, som bliver til en pandemi. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, altså kunne du se ind i fremtiden, dengang du skrev den roman, eller hvad? For det er jo påfaldende, så mange ligheder, der er med den situation, vi står i lige nu.
1: Ja, det kunne jeg, men det er ikke fordi, jeg har en krystalkugle, eller et, øh, en kop med kaffegrums, eller noget sådan noget. Det var fordi, jeg... Jeg mig frem til den viden. Jeg fik en lille fornemmelse af, at der kunne ligge noget der. Jeg skulle udvikle en tv-serie, som skulle foregå i Chanel med de store FN-organisationer og humanitære organisationer osv. Jeg havde en idé om, at det kunne selvfølgelig være, at der var risiko for, at vi kunne få en, øh, den spanske syge 2,0. Fordi vi begyndte jo at nærme os 100 år for den spanske syge, og det er, kalder man jo en 100-årsindelse. Så kom jeg over i et om WHO. Det lyder meget nemt. Det var ikke helt så nemt. Men, men jeg blev lukket ind derovre og fik fat i nogle eksperter. Og dem spurgte jeg om, hvorvidt at vi overhovedet havde en risiko for at stå for en, en 100 hændelse. Og så sagde de, ja, vi siger ikke hvis, vi siger når. Og så stod det jo meget klart, at ja, det er der en højst natsynlighed for, at vi snart får. Om det kan være det kan om fem måneder, fem år, ti øh, år, men det er ikke om 50 år. Mm. Det var simpelthen rent og skær øh, gravearbejde, ja. der, der gjorde, at det var i stand til at skrive en så øh, præcis forudsigelse, faktisk.
7: Ja, for det kan man jo se, at det er nu. Den roman er jo en ret præcis øh, forudsigelse af, hvad vi gennemlever lige nu.
1: Ja, ja. Jo. Det er vildt med den også, var jo faktisk også at råbe op og sige, prøv at høre, den på vej. Vi må gøre noget. Altså, I må gøre noget. politikere, I må gøre noget. Myndigheder, I må gøre noget. Det her, det kommer til at ske. Men det var der ikke rigtig nogen, der... Jeg hørte det gang, dengang. Det betragtes som sådan noget science fiction øh, øh, men, men det var det jo ikke.
7: Nej. Har du selv øh, fået et nyt perspektiv på din roman nu hvor vi står i den her situation?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke. Altså ikke udover, at jeg, jeg faktisk selv er målløs over, <laughs> over, hvor præcis den er. Men jeg er overrasket over, hvor hurtigt det økonomiske kollaps har fundet sted. Det der med, at virus i virkeligheden rammer økonomien så hårdt, og hele den der økonomiske, globale infrastruktur, den i løbet af 0,0 brød sammen. Det havde jeg ikke forudset. Så det er den ene ting. Og den anden ting er, at jeg havde ikke forudset, eller jeg havde ikke turde håbe på, at vi i Danmark faktisk ville være så velfærdsstat som vi har været. Altså, at vi ville være villige til at lukke så meget ned.
7: Ja. I Som Pesten, der har, der har vi jo en, en, en hovedperson i Karoline Brænder, som, ja. som kæmper imod pandemien, kan man sige. Ikke? Ja. Øh, og, og, og på en eller anden måde, så er det også en roman, der peger på øh, en hel masse mennesker, som har øh, en slags ansvar i den her ja. situation. Ja. Øh, jeg kommer sådan til at tænke på, synes du, at man som forfatter også har en type ansvar, når menneskeheden står over for sådan nogle ting her, som en pandemi?
1: Ja, det har vi jo alle sammen. Altså, vi har jo alle, som borgere har vi jo hver især ansvar. Det er jo den evige diskussion, mm. om forfatterne har særlige forpligtelser. Det kan godt være, men det er jo sådan med forfatter, og det må vi jo aldrig glemme, at vi arbejder langsomt. Ja. Altså det kan godt være, at det vi har at sige om denne krise, at det er vi først i stand til at sige om et år, eller to år, eller fem år.
6: Ja.
1: Altså det, det går langsomt med vores erkendelser. Det går langsomt for os at uh, fordøje det, der sker, og behandle det, og få det igennem hele, hele det her uh, osmotiske forfattersystem, vi har kørende. Ja. Uh, jeg har selv taget nej til at skrive tekster, essays, kommentarer og så videre. Fordi jeg simpelthen synes det var for tidligt. Altså, jeg var, ja. har ikke været i stand til at kunne sige noget. Det vil jeg måske snart blive, men det var jeg ikke i starten. Og det så ja. havde jeg jo sagt noget på teknologiere Ja, Det er det. Øhm, så jeg havde ligesom lært, eller hvad ikke. Så det synes jeg ikke, man som sådan kan forlange. Men det, man kan forlange eller forvente eller håbe på, det er jo, at vi hver især gør det, vi kan. Men jeg er sikker på, fuldstændig sikker på, at alle forfattere vil jo blive påvirket af den her krise. Ja. Det så vil jeg lige sige, bare inden jeg glemmer det, at nu har jeg jo skrevet om en pandemisk inforændelse, mm. men det jeg egentlig var mest af, det var jo hele klimakrigen. Yeah. Men den er bare utroligt svær at beskrive yeah. i dramatisk form, fordi mm. den er langsomt udviklende. Det som vi burde erkende og forstå, så man kan på, komme vi kommer til, men det er jo nødvendigheden af globalt samarbejde. Det var også det, som, som pæsten handlede om. Mm. At, at man var nødt til at styrke de her øh, globale institutioner, FN, WHO, EU og alt muligt. Mm. Og i stedet for at vi hver være kæmpe om at komme i vores egen lille båd. Mm.
7: Så det, det kunne måske være en, en anledning til, at vi også får dannet lidt mere fælles front i klimaspørgsmålet.
1: Ja, det vil da være så dejligt. Altså, Hvilken hvad, hvad ja. rolle
7: tror du, litteraturen kan spille i det?
1: Mm. Altså, der er jo allerede mange forfattere, som beskæftiger sig med klima, på alle mulige forskellige måder. Altså, du kan se øh, Jonas Ejka der, der fik vores øh, rådstri, han er jo ja. sådan klimaforfatter, ikke? Ja. Okay. Og Kajs og Der er flere, der er flere, og der vil være flere, fordi forfattere beskæftiger sig jo med de livsomstændigheder, vi har. Altså, og i det hele taget er jo som oftest meget sensitive mennesker. Mm som som en sanser forandringer, sanser for, for andre. Mm. så vi er jo virkelig, vi er jo virkelig i Karabolen, i min, ja. der oplever gassen før de andre. Ikke? Vi har nogle nogle øh, mm. det er ligesom det, vi kan. Mm. Ja. Så altså, vi har forskellige evner, og hvis du ser som samfundet, som, samfund, som et kollektiv, så er det klart, at vores kunstnerhedsrolle er jo ikke bare at underholde eller få folk til at glemme deres problemer for en kort stund, det er jo også at åbne øjnene. Derfor bør kunstnerne jo have en, altså de, de bør have en mere central rolle.
7: Og det som du øh, fortæller, at du øh, gerne ville blandt andet med som pesten, altså at advare eller råbe nogen op, det er på en måde også lidt det, øh, man, man finder for eksempel hos Jonas Eika som du nævner ja, her. Ja, ja. Det er ja, det her opråb som jo er en ja. meget vigtig funktion. Øh, ja, men lige simpelthen. nu, når man, som jeg gør, sidder hjemme og arbejder, arbejder hjemmefra og kigger ud af vinduet øh, på en verden, der er ved at løbe fuldstændig løbsk, hvad ja. er det så? Altså, øh, jeg tænker sådan lidt, at øh, jo flere advarsler jeg får, jo mere, øh, jo mere går jeg nærmest i panik. Ja.
8: Altså, hvad kan litteraturen gøre
7: for mig ellers, tror du? Altså, er, der, er der nogle andre øh, funktioner, øh, litteraturen ligesom kan udføre for os, der sidder her og, og bare... Det, det, som
1: vi da, ja, for altså, fader og kunstvær, ligesom sådan en myre, der hele tiden samler den her myretug. Altså, vi prøver hele tiden på at få den her myretug til at hænge sammen. Ja. Vi prøver at skabe ordentlig kaos. Der er Sundhedsmyndighederne, der er statsministeren, der er Facebook-opdateringer, der er avisartikler, der er alle mulige udsagn, der flyver rundt i luften lige nu. Mm. Først forstod jeg simpelthen ikke, hvorfor, at der rent faktisk er mange, der læser min bog nu, som pesten, den har ligesom fået sådan en revival. Yeah. Og det undrede mig i starten, men nu forstår jeg det godt. Mm. Det er jo fordi, at i min roman, der er alt det her samlet i et narrativ. Mm. Alle de her flyvske brækker, dem har jeg jo omkyggeligt siddet og sat sammen til en samlet historie. Mm. Så, så man kan gå ind, og så kan man læse den her roman, og så kan man faktisk se hele forløbet. Mm. Det er jo et kaleidoskop af temaer, mm. mm. som, som vi oplever nu. Det er også, at vi er så trætte. Ja. Og jeg prøver simpelthen på at forstå det her, fortrøkke det her, og sætte alle de her brækker sammen. Mm. Og, og det er jo det, kunstner kan. Og det andet, kunstner kan, eller kunsten kan, det er jo også, at den kan lære os at dø, Okay, fordi, det? Det, fordi at vi jo i kunsten vi jo oplever døden. Altså, døden bliver jo beskrevet i kunsten mange mm. gange. Men livet bliver også beskrevet i kunsten. Og eksistensen bliver beskrevet i kunsten. Altså kunsten forholder sig jo til eksistens. Mm. Til det at leve, til det at træde frem, til det, til det at være i livet. Og derfor lærer øh, kunsten også jo også, hvor det er udfordringerne lever i forhold til at leve et fuldt liv. Alle de der ting, det bliver jo behandlet i kunsten i Og det er derfor at litteraturen er så vigtig altid, men jo især i krisetider. Mm. Der er jo meget af den her klima litteratur for eksempel og Johannes Eikhars noget. Det er jo meget sort, det er jo virkelig ja. sortsynet. Men jeg kan mærke, at jeg kan ikke holde ud, at det bliver bare værre, og vi lærer ingenting af det her. Mm. Så har jeg sådan, hvis det er det vi tror på så kan vi lige så godt lukke butikken. Så det er det lige meget. Ja. Så kan vi lige så godt holde det store ædegilde en gang for alle, og så er det det. <laughs> ja. Så er der ikke noget at tro på, og så er der sådan set ingen grund til at stoppe om morgenen.
7: Så litteraturen skal også give os håb.
1: For mig er det blevet vigtigt, at der er et håb. Vi står simpelthen lige nu, og skal vælge mellem dystopi og utopi. Mm. Og det er et valg, vi har. Det er et reelt valg, vi har. Og der vælger jeg jo selvfølgelig utopien. Det er der også behov for. Der ja. er behov for, at nogen holder den der uh, utopiske banke
7: høj. Ja. Hvis. Man, øh, hvis det er håbet, man leder efter nu, og det er vi nok ja. mange, der gør. Og ja. man er blevet færdig med at læse som pesten. Ja. Øh, hvad, hvad vil du så foreslå, at man kaster sig over?
1: Øh, en Christens, øh, Alt. Mm.
7: Den,
1: den er jo sådan, I skrevet i jetomfrian skygge. Mm. Men, øh, men der er også så meget håb, fordi der er så meget samtighed. Men håbet findes jo. Og det er ekstremt vigtigt at vide, at håbet findes. Der er jo også altid en, et håb og en trøst i sproget. Fordi der er ord for alting. Vi har ord for alting. Og hvorfor har vi ord for alting? Det er, fordi vi har været der før. Vi har været i situationen før. Vi har været i ruin ordet ruin, ikke? Vi mm. har et ord, der hedder ruin, mm. men vi har også et ord, der hedder genopbygning. Hvorfor har vi det? Det er, fordi vi har stået i ruiner, og vi har genopbygget. Mm.
6: Så...
1: Og vi har krise, krise selvfølgelig, men vi har jo også mulighed. Vi har et sprog for håb, og for det håbefulde. Det er i sig selv et bevis for, at det er muligt at gå af den vej. Mm. Altså, vi, vi har ord for alt det der, vi skal bruge. Mm. Og det er, de ord findes, det er trøsteri på den måde, at det fortæller os, at der har været mennesker på andre tider i historien, der har gennemlevet. Ikke bare det her, men noget, der har været meget, meget lært.
7: Nemlig. Tak fordi jeg måtte ringe til dig, og tak. tak for påmeldelsen om, at det altså er sproget og litteraturen, som viser os, at det er muligt faktisk at komme, Kom så, komme over ja, og igennem det det, de her Så tak for tak. det, og tak for din tid.
1: Tak. hej. Hej. hej.
7: Ja, så er der der håb endnu i litteraturen og i sproget om ikke andet i hvert fald. Hvis du har lyst til at læse eller lytte til nogle af de romaner, som er blevet nævnt i det her afsnit af Hanne Vibike Holst og Gregors Andersen, eller hvis du har lyst til at se nogle af de film, som Gregors Andersen henviste til, så kan du gå ind på podcastens hjemmeside, som ligger inde på fredbib.dk-podcast. Her kan du også lytte til de andre afsnit af Bibliotekspodcasten, og du kan se alle de ting, som biblioteket stiller til rådighed. Lige nu har vi blandt andet en corona-hjælpepakke liggende inde på hjemmesiden med en masse indhold, du kan kaste dig over. Jeg hedder Anders Grejs, jeg er kulturformidler ved Fredensborg og jeg kigger lige nu ud af vinduet på en verden med en lille smule mere håb. Tak fordi du lyttede med.
2: fortæller os, at vi er nået til afslutningen på denne uges udgave af programmet, der hedder Morgenkrøden. Her fra redaktionen, som består af undertegnet, jeg hedder Kvart Kammernsgård, ja der siger jeg tak for nu og på genhør høre en anden god gang. Lokalradio. Radio Humleborg. Nordsilands mest voksende lokalradio.